0: ganz akut behindert das natürlich dann, wenn ein Abschiebebescheid beispielsweise ins Haus flattert und dann die Misslage riesengroß ist und man äh, auf dieses krasse Schicksal trifft und den Menschen vor Augen hat und äh, er einem oder sie einem sagt, äh, sieht so aus, als müsste ich wieder zurück. So Und dann hm, steht man erstmal da. Ähm, deswegen ist es halt auch super schwierig, äh, da eine Kontinuität reinzubringen, weil man immer damit rechnen muss, dass einem die Leute wegbrechen, weil sie wieder zurückgeschoben werden in ihre Heimatländer. Gut gegen Fremdeln, der Podcast von Paritätischen
1: Jugendwerk NRW. Diese Folge mit Kerstin.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Gut gegen Fremdeln. In der es noch einmal um die Jugendarbeit mit Medien, um Digitalisierung und nicht zuletzt auch um die Digitalisierung während der Corona-Pandemie geht. Darüber hatten wir ja schon in der letzten Folge mit dem JFC Medienzentrum und dem Northside in Köln gesprochen. Dieses Mal bin ich ins Tecklenburger Land gefahren. Ich bin direkt im Ortskern von Mettingen. Gegenüber vom Marktplatz und Kirche treffe ich Lennart Bode und Stefan Beneking. Beide arbeiten seit einigen Jahren für die Medienkooperative Steinfurt, die einen medienpädagogischen Schwerpunkt mit sozialräumlichem Ansatz verfolgt. Das heißt, die Medienkooperative Steinfurt möchte die digitale und die analoge Lebenswelt miteinander verbinden.
0: Die Projekte dieses Jahr waren halt sehr mediummusikorientiert weil wir für uns selber gemerkt haben, dass über die Musik sehr viel Emotion verarbeitet werden kann, sehr viel Lebensgeschichte verarbeitet werden kann. Und wir gedacht haben, gerade für ein Projekt, was Gemeinschaft, Begegnung, Inklusion schaffen möchte, ist das das perfekte Stilmittel. Deswegen haben wir ein Crossover-Projekt gestartet, wo Rap und Rock zusammengeführt worden sind und haben ein schönes Lied dabei entstehen lassen, haben zusätzlich noch über die Herbstferien ein zweiwöchiges Programm gehabt, wo es vermehrt dann nur um den Aspekt von Rap ging und haben noch zusätzlich ein Projekt gemacht, was sozusagen eine kleine Dokumentation des Lebens ist, wo so die, die Story hinter dem Menschen erzählt wird, ein Stück weit. Es ist ein oben nur alles könnte besser sein, die Welt ist grau Grau wie ein Pflasterstein, ich stehe von Staatsgewalt Ja, die Menschheit geht kaputt wir kommen in einer Gesellschaft zwischen Reich und Armut Wir fahren dicke Autos, aber das Klima steht ganz unten Rassismus auf den Straßen, Missilien und nur noch wann wird sich was ändern? Wann sind wir verbunden? Ändert euch und lasst die Hoffnung wieder funkeln Also ich hab dran gedacht, wie es in anderen Ländern aussieht Dass viel Krieg da ist und es werden viele Kinder getötet, verletzt und so Und ich wollte ein Zeichen setzen, dass man sagt, ey wir müssen was dagegen machen. Wir sehen alle zu, aber keiner macht was. So die Politik und sowas, das soll einfach aufhören mit dem Krieg.
2: Also die Hook sagt, dass nicht alles so schlecht ist, wie die anderen es in den Strophen beschreiben. Also die suchen die Mängel, die es gibt. Und wir sagen, ey, ist ja nicht ganz so schlimm, kommt wieder runter und sowas ähnliches. Und ja, ich schätze das macht auch den Song so besonders, dass beide Sachen mit einbezogen werden und nicht nur die schlechten Dinge genannt werden. Die Jugendlichen hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß miteinander und haben gerade auch das Miteinander sehr genossen.
0: Das im Projekt war, dass wir alle zusammengearbeitet haben und zusammen hingesetzt haben, und gesagt haben: hey, komm, wir machen jetzt was Geiles daraus. Wir haben zusammen ein Beat gebaut, überlegt, was für Themen nehmen wir.
2: Sehr interessant, weil zwei Musikwelten aufeinandertreffen: die Rockmusik und die Rapmusik.
0: Viele Leute hier gewesen, viele Rapper. Ja, wir haben ordentlich an Debüt geübt.
1: Was geschrieben.
2: Auch Sozialpädagoge und Rapper Uli, der das Projekt mitbegleitet hat, hat nur lobende Worte für die jungen Musiker. Ich
1: bin mega begeistert, was ein geiles Ergebnis dabei rumgekommen ist. Und alle haben irgendwie geil gemacht, geil persönlich und irgendwie, dass es eine weitere Hörerschaft irgendwie interessieren kann. Dass es die Omi von nebenan hören kann und der Fünfjährige von nebenan mit einer positiven Botschaft gepaart mit Gesellschaftskritik. Und das muss man erstmal so hinkriegen. Wer fühlt wenn's nicht so traurig wär? Erzähl das sein muss dem Adel, der hat kein Zuhause mehr. Und lass euch bitte nicht erzählen, man könnte beim Klima nichts verändern. Und ich weiß, es klingt banal, aber geht, wählen.
0: Kann diese Welt nicht mehr sehen, schreibt mit Hass und Wut diesen Pack Krieg in Ländern, verdammt, es werden Kinder verletzt Wir sehen es alle im Netz, wir wollen alle was machen Aber wissen genau, wir können es nur zusammen schaffen Und jeder braucht seine Freiheit, soll lieben, was er will Keine Ausgrenzung, bleibt doch alle gechillt Und jetzt die Polizei, ihr seid nicht immer gerecht Für Rassismus bei Beamten und habt nicht immer Respekt Ja, es geht heutzutage leider nur ums Geld Hab Hass in meinen Kopf und setzt mich ein für diese Welt Gebt all euren Traum und macht, was euch gefällt Gebt all
2: euren Traum Macht uns nicht gefällt, ja. Bei all ihren Projekten versuchen Stefan und Lennart, die Jugendlichen immer wegzukriegen vom reinen Medienkonsum. Also nach dem Motto Kopf einschalten und drüber nachdenken, was ihr so gerade seht, hört, konsumiert.
1: Wenn es da im Prinzip auch um, um diesen Ansatz von Medienkompetenzen geht, dann sind wir zum einen im kritisch reflexiven Umgang von Medienprodukten und Mediensparten. Und gleichzeitig geht es da ja auch um die Mediengestaltung. So, und wenn wir natürlich den gestalterischen Part eher fördern wollen als den reinen Konsumtiven, dann gehört das, der Konsum natürlich mit dazu, aber auf eine reflektierte Art und Weise. Das heißt, es ist ja in Ordnung, etwas zu konsumieren, aber daraus müssen natürlich eigene Perspektiven wieder entwickelt werden, eigene Lösungsansätze, um etwas Kreatives zu gestalten. So, und wenn wir da in diesem kreativen Bereich sind, was wir auch mit den Projekten letztendlich machen, wo wir gemeinsam neue Wege gehen und ausprobieren, sind wir ganz schnell in einem Bereich, wo wir gemeinsam dann eben auch reflektieren können. Das heißt, mit den Leuten gemeinsam zu schauen, was war gut, was war nicht gut, was ist ausbaufähig und wie kann man bestimmte Werte nochmal mit einbeziehen, die letztendlich auch sag mal niedrigschwellig sowieso das ganze Projekt immer mitbestimmen.
2: Das gemeinsam machen, die Gemeinschaft, das gemeinsam sein, auch das spielt bei der Arbeit der Medienkooperative Steinfurt eine wichtige Rolle, denn auch wenn so manches Projekt speziell für junge Geflüchtete ausgelegt ist, der inklusive Gedanke ist es, den Stefan mit seinem Team verfolgt.
0: Wir wollen immer versuchen, nicht nur zielgruppengerecht zu arbeiten mit jungen Geflüchteten, sondern wollen gleichzeitig auch versuchen das Miteinander zu stärken, dass wir ähm, Eben Gemeinschaft erzielen, weil dörfliche Strukturen sind natürlich vorhanden und man läuft sich eher über den Weg, man kennt sich besser. Und das, deswegen ist immer eher das Ziel die Gemeinschaft und die Inklusion als jetzt eher die, das Abarbeiten von Projekten.
2: Die dörflichen Strukturen können auch immer dabei helfen, Projekte groß werden zu lassen. Das Herbstferienprojekt zum Beispiel. Da waren Stefan und Lennart mit drei Jugendlichen gestartet. Anfangs natürlich etwas irritiert, ob der wenigen Teilnehmer. Und
1: gleichzeitig gibt es natürlich auch die Haltung zu sagen, man arbeitet ja immer mit den Leuten, die da sind. Also wenn da drei Leute sind, dann arbeiten wir mit drei Leuten, die Bock drauf haben. Und das ist eben das Wichtigste. Am Ende des Projekts waren es, glaube ich, irgendwie 15 bis 20 Leute, die dann hier waren, aber eben eher durch den Ansatz, zum einen, dass wir natürlich hier relativ lokal in der Dorfmitte angesiedelt sind und zum anderen aber auch, dass die Kids ihre Freunde mit reingeholt haben. Die sagen ey, wir haben hier ein Projekt, wir machen da mit, kommt mal vorbei. Und das spielt dann, glaube ich, alles so zusammen, dass die zum einen sagen, okay, wir sind hier relativ lokal und gleichzeitig auch, dass denen das Projekt, also die Leute, die mitmachen, denen gefällt das Projekt dann in dem Sinne so gut, dass sie dann natürlich ihre Freunde mit dazu holen.
2: Freunde holen Freunde und es entstehen neue Freundschaften.
0: Und Das haben wir auch jetzt über die fünf Jahre gemerkt, beziehungsweise über die drei Jahre, seitdem ich dabei bin, dass das auch eine Art kleine Familie geworden ist quasi.
2: Und welche Rolle, frage ich mich, nehmen in dieser kleinen Familie Stefan und Lennart ein?
1: Man ist irgendwie so von allem so ein bisschen. Und ich glaube, das ist so der Vorteil, den wir natürlich in der außerschulischen Bildungsarbeit auch mitbringen. Das heißt, man ist irgendwie Ansprechpartner. Aber jetzt letztens irgendwie noch war ein Junge, der sagte, ja, es, ist, es tut auch mal gut, einfach zu reden und das einfach mal rauszulassen. Und nicht nur im Freundesumfeld. Also da ist natürlich noch mal ganz klar, man ist nicht der 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 richtige Kumpel oder der Freund, so, aber man ist auch nicht, man ist auch nicht einfach irgendein Fremder. Man ist, glaube ich, ein Stück weit alles, was man sich
0: vorstellen kann. Vielleicht ist es der große Bruder, vielleicht ist es der Freund, vielleicht ist es aber auch nur der Pädagoge in Rolle quasi. Für uns aus fachlicher Sicht ist es natürlich wichtig, dass wir äh, diesen, diese professionelle Distanz wagen können, so, aber nichtsdestotrotz merkt man ja, wenn man zwei Wochen in einem Projektzeitraum eng zusammenarbeitet, dass da auch eine gewisse Verbindung besteht so und äh, wie, wie, wie der oder die Gegenüber das dann definiert und auffasst, ist natürlich auch immer eine spannende Frage so, aber es ist, ist definitiv schon ist ein Stück weit gefühlt wie eine Zusammenführung von Familie oder beziehungsweise ein Werden, ein Heranwachsen von Familie. Und das ist auch das, was die Jugendlichen uns relativ häufig schildern, dass es für sie sich sehr vertraut und sehr auch geschützt in dem Rahmen quasi anfühlt. Und sie dann gerne auch irgendwie mit uns und den anderen Gleichaltrigen die Zeit verbringen.
2: Umso dramatischer natürlich, wenn Familie, wenn das, was da gerade zusammenwächst, urplötzlich auseinandergerissen wird.
0: Wenn ein Abschiebebescheid beispielsweise ins Haus flattert und dann die Misslage riesengroß ist und man äh, auf dieses krasse Schicksal trifft und den Menschen vor Augen hat und äh, er einem oder sie einem sagt, äh, sieht so aus, als müsste ich wieder zurück. So und dann... Hm. Steht man erstmal da. Deswegen ist es halt auch super schwierig, da eine Kontinuität reinzubringen, weil man immer damit rechnen muss, dass einem die Leute wegbrechen, weil sie wieder zurückgeschoben werden in ihre Heimatländer, so. Ich weiß nicht, ob das, äh, <lacht> ob das <lacht> der Punkt ist, der, der das, äh, der eben halt eine mittel- bis langfristige pädagogische Arbeit sinnvoll erscheinen lässt, so. Und, und die Einzelschicksale, die sind auch berührend einfach, muss man ganz ehrlich so sagen. Da, da das sind ja auch Menschen, mit denen man in Kontakt war und zu denen man eine Beziehung aufgebaut hat, die einem von Perspektiven, Wünschen und Träumen erzählt haben. Und dann heißt es von einem Tag auf den anderen Tag, ciao. So ähm, Muss man dann auch erstmal irgendwie ein Stück weit wegstecken. Ich meine, klar, wir klären dann darüber auf, welche Möglichkeiten es gibt, dass man über rechtliche Wege versuchen kann, nochmal ein einen Widerspruch gegen den Bescheid einzulegen, wie auch immer das dann möglich ist. Auch nicht in jeden Fall möglich. ich habe es auch einmal schon erlebt, dass die Abschiebung dann mehr oder minder durchgesetzt worden ist und dann war es innerhalb von 48 Stunden so, dass das Flugzeug bereit stand und derjenige Mensch drinnen saß. So. Und ja, also das ist menschlich, humanistisch ist das eine Vollkatastrophe.
2: Mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Ich sehe den jungen Menschen vor mir, allein, ohne Perspektive. Und ich sehe Stefan, wie er um Fassung ringt. Und wie mag es den Jugendlichen gehen, die zurückgelassen werden, denen der Freund, die Freundin gerade entrissen wurde?
0: Je nachdem, wie alt dann der Jugendliche oder das Kind in dem Moment ist, ist es natürlich auch ein Stück weit schwer, kognitiv zu fassen, was da passiert, weil da nur das Gefühl ist, scheiße, mein Kumpel oder meine Freundin ist auf einmal nicht mehr da. so. Und dass man dann eine Dimension einschätzen kann, was es bedeutet, zum Beispiel von Deutschland nach Afghanistan oder so zurückzukommen, hat man ja vielleicht auch immer noch nicht, weil man sich eben mit Krieg in dem Alter noch nicht auseinandergesetzt hat und nicht weiß, was das vor Ort auch bedeuten kann für die Menschen.
2: Und wäre all das nicht schon schwer genug zu ertragen, legt sich seit fast zwei Jahren ein dunkler Schleier über die Welt. Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor erhebliche Herausforderungen. Das ist auch in der Medienkooperative Steinfurt nicht anders. Die pädagogische Arbeit kommt zwar nicht zum Erliegen, die Bedingungen aber sind doch ganz andere. Lennart und Stefan müssen neue Wege gehen.
0: Wir haben uns nach dem ersten Lockdown gedacht, okay, was können wir tun, weil es gibt keine eine Möglichkeit, dass die Jugendlichen zu uns kommen können. Wir wollen aber trotzdem den Kontakt nicht verlieren. Also haben wir uns gedacht, gehen wir nach draußen. Gehen wir dahin, wo wir sie treffen. Da bin ich nahezu jeden Tag fast draußen gewesen und bin in den Kontakt zu den verschiedenen äh, Gruppen gekommen und habe äh, immer wieder natürlich auch für gewisse Maßnahmen geworben, bezüglich Maskenpflicht zum Beispiel oder Abstandsregelungen, dass sie zumindest sich nicht irgendwelchen krassen Gefahrenherden aussetzen, aber natürlich nicht mit, mit ordnungspolitischem Auftrag, sondern vielmehr eher mit, okay, lasst uns in Kontakt bleiben, so, lasst uns gemeinsam versuchen, durch die schwierige Zeit durchzukommen, damit die Arbeit nicht ganz ausstirbt, in Anführungsstrichen. Und im Großen und Ganzen hat es auch eine gewisse Kontinuität gebracht. Das muss man definitiv auch lobenswert erzählen, aber es ist natürlich auch so, dass man einige auf dem Weg von anderthalb Jahren dann verloren hat, quasi vom ersten Corona-Break bis heute.
2: Auch über Videokonferenzen haben Stefan und Lennart versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Das Richtige in Kontakt kommen, sich in Live und in Farbe zu treffen, konnten Zoom, Skype und Discord aber auch bei der Medienkooperative Steinfurt nicht ersetzen. In
1: Bezug auch noch auf Digitalisierung hat man natürlich nochmal ganz klar gemerkt, dass viele natürlich mit den Endgeräten gar nicht mehr hinterherkommen. Also ich sag mal, diejenigen aus eher benachteiligten Verhältnissen sind ja dann doch schon weitaus mehr abgehängt worden. Also ob es jetzt die Familie war mit äh, fünf Leuten im Haushalt, die sich ein Gerät teilen mussten, die dann gar nicht in der Lage sind, beim Schulunterricht auf Remote quasi mitzumachen oder auch die gleichen Bildungsziele erreichen zu können. So Und da hat man natürlich auch gemerkt, dass wir zum einen natürlich unterstützen müssen in der Ressourcenorientierung, also zu gucken, wie kann man die Kids mit Endgeräten ausstatten, dass sie auch wirklich die Möglichkeit haben, am Unterricht teilzunehmen, gleichzeitig aber auch insgesamt alle Prozesse mitzubekommen und begleiten zu können, die sowieso heutzutage mehr digital abgespielt werden als noch vor zehn Jahren zum Beispiel. Sag mal Bewerbungen zum Beispiel schreiben oder Bewerbungsportale zu nutzen, ist jetzt heutzutage natürlich nochmal eine ganz andere Option und auch da muss, müssen wir natürlich immer mit darauf achten, die Kids auch fit zu machen. Und, so. und wenn da so eine Lücke kommt zwischen anderthalb Jahren, wo man zum einen nicht äh, richtig aufmachen darf und zum anderen auch der Kontakt irgendwie schon als solches beschränkt ist, fällt es dann natürlich schon schwierig, entsprechend hinterherzukommen.
2: Die Medienkooperative Steinfurt ist also in vielerlei Hinsicht wichtiger Anlaufpunkt für die Jugendlichen. Um die Projekte gewohnt zuverlässig durchführen zu können, braucht es aber weiterhin finanzielle Unterstützung. Würde das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration Nordrhein-Westfalen die Projekte in Zukunft nicht mehr fördern, wäre das eine mittelschwere bis große Katastrophe, mein Stefan.
0: Wie, wie, wie sollen, wir, sollen wir die Arbeit machen? Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir die Projekte beantragen können, weil wir natürlich die Mittel auch brauchen. Und wenn dann gesagt wird, die Rahmenbedingungen ändern sich jetzt so oder verschlechtern sich so, dass da gespart wird, wird am falschen Ende gespart, definitiv. Weil die, die Arbeit lebt davon, dass Menschen zusammen in Kontakt kommen und dass sie zusammen was produzieren und was, was erleben können so und ähm, dafür braucht es nun mal halt auch Geld.
2: Dafür braucht es Personal und Organisation und manchmal auch einfach etwas mehr Flexibilität, sagt Lennart. Er wünscht sich für die Zukunft etwas mehr Planungssicherheit. Die Projektförderung dürfte und müsste seiner Ansicht nach gerne länger als immer nur ein Jahr gehen. Ich mal,
1: wir sind ja schon sehr bürokratisch unterwegs und ich glaube, wir brauchen ja insgesamt deutlich mehr Pragmatismus und Flexibilität. Zum einen, was die Umsetzung angeht. Man muss ja im Vorfeld muss man schon genau festlegen, das sind die Sachen, die wir brauchen. Und einzelne Kostenpositionen beispielsweise, die sind dann sehr stark gebunden. Und ich würde mir persönlich tatsächlich mehr auch so Pauschalbeträge wünschen, die man flexibler einsetzen kann, ohne dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt dafür was geplant. Aber die Zielgruppen sind teilweise sehr sprunghaft und selber sehr flexibel. Ähm um es mal positiv auszudrücken. So und Genauso flexibel müssten wir im Prinzip auch mit solchen Mitteln sein, um kurzfristig auf spontane Situationen umge damit umgehen zu können. Wenn wir jetzt ein Projekt haben, wo Kids mit drin sind und es macht super viel Spaß, dann können wir zwar die Mittel dafür nutzen, aber wenn da ganz andere Problematiken oder Herausforderungen irgendwie in dem Moment stehen, und das war ja zum Beispiel auch so ein Stichpunkt Bleiberecht, äh, dann ist vielleicht nicht das Projekt gerade das, was am besten hilft, sondern vielleicht nochmal wieder andere Möglichkeiten oder andere Perspektiven und Sichtweisen, die vielleicht dann besser passen könnten, die wir dann aber natürlich nicht so umfangreich mit abdecken können. Sondern wenn wir natürlich uns immer hinstellen und sagen, ey, wir, wir unterstützen euch in verschiedensten Lebenslagen und irgendwo sind uns dann selber die Hände gebunden, weil die Mittel fehlen, dann ist das natürlich ein Bedarf, der irgendwie aneinander vorbeigeht.
2: Aneinander vorbeigeht für Stefan auch die Bezeichnung der Förderung. Es ist ja immer noch von einem Sonderprogramm die Rede.
0: Für mich ist es kein Sonderprogramm, sondern für mich ist es ein integraler Bestandteil der Gesellschaft. Und dazu gehört natürlich auch, die Benennung eben dieses, weil das exkludiert halt ein Stück weit schon. Sonderprogramm wirkt auf jeden Fall so, als sei es irgendwas... Außenstehen ist was Besonderes, das möchte ich nicht. Finde
2: ich schöner, wenn es ein inklusives Dingen ist. Außerdem gibt Stefan zu bedenken, dass die Flüchtlingsbewegung weitergeht. An vielen Orten auf der Welt brudelt es. Immer wieder werden neue geflüchtete Jugendliche zum Medienkooperative Steinfurt kommen. Am jüngsten Beispiel Afghanistan sieht
0: man es auch, dass äh, mit Durchbruch der Taliban auf einmal vier Tage zur Evakuierung äh, vieler Menschen nur äh, Zeit waren und es letzten Endes nicht für alle gereicht hat. So, Das heißt, das sind auch, da werden auch Menschen akut mit ihrem Leben bedroht, für die es natürlich auch die Möglichkeit geben muss, ihr Leben so leben zu können, dass sie dass sie frei sein können, wie, wie sie denken und nicht wie ihnen aufgedrückt wird quasi zu denken. Um
2: allen Jugendlichen gerecht zu werden, braucht es, wie Lennart auch schon angedeutet hat, verlässliche finanzielle Unterstützung.
0: Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn der Geldhahn auf einmal zu ist und du dem Menschen vor dir sagen musst, so... äh, ja, Schönen Dank bis hierhin und nicht weiter, weil wir haben kein Geld mehr. Das darf kein Ausschlusskriterium sein, weil dann äh, kann man die Arbeit am Menschen quasi auch äh, sein lassen. So, ja, Also es braucht Zuverlässigkeit in Beziehung, es braucht Zuverlässigkeit in den Rahmenbedingungen, es braucht äh, Kontinuität in der Beziehung. Eben weil man auch als Pädagoge quasi der Wegbegleiter eben ein, eines jungen Menschen ist. das fängt ja in der Kindheitsphase angeht, über die Jugend bis hin zum jungen Erwachsenenalter. So, und wenn du das dann an jedem Jahr neu orientieren musst, weil du schauen musst, dass du wieder das Geld bekommst für die, eben dieses Sonderprogramm, dann ist es auch sehr belastend. Und ähm, wenn man so daran denkt, was eigentlich erstens emotional in den jungen Jahren dann schon auf die äh, Leute für Drucksituationen einwirken kann dadurch, ist es umso wichtiger, da ein verlässlicher Partner zu sein und eben auch sagen zu können, ja, ihr seid unsere Zukunft und ihr gestaltet die Gesellschaft in 20 Jahren, also braucht ihr auch die bestmöglichsten Rahmenbedingungen dafür. Und das können wir ein Stück weit unterstützen und das ist natürlich auch ein Stück weit pädagogischer, sozialarbeiterischer Auftrag, eben die Gesellschaft so zu gestalten, dass es keine... Ausgrenzung in dem Sinne gibt, dass keiner benachteiligt ist. Und ich glaube, für ein modernes Land wie Deutschland sollte das über allem in Erführungsstrichen stehen.
2: Deutschland ist bunt, vielfältig und offen. Zu Gast bei Freunden, das war doch schon 2006 unser Slogan bei der Fußballweltmeisterschaft. Lassen wir doch einfach das Zu-Gast-Weg und sind unter Freunden. Das zumindest wünschen sich Stefan und Lennart für die Zukunft. Hier, hier im Schön, Westfalen ist das
1: natürlich auch nochmal erstmal ein bisschen, die Grundhaltung ist ja erstmal ein bisschen skeptischer, ein bisschen zurückhaltender und gucken, was passiert. Ich glaube, da muss man sich immer wieder bewusst machen, was hat man eigentlich selbst für eine, für eine kulturelle Identität auch und dass man sich auch bewusst macht, auch mal den ersten Schritt zu machen. Auf das Unbekannte zuzugehen, sich zu trauen, weil im Prinzip hat man nichts zu verlieren. Also wir können nur gewinnen.
0: Ja, ich kann abschließend noch dazu sagen, dass die Vielfalt halt einfach das Elementarste ist, was unsere Gesellschaft und unser zwischenmenschliches Leben prägt. Und äh, von daher eine solidarische Gemeinschaft, eine vielfältige Gemeinschaft, eine solidarische Gesellschaft, eine vielfältige Gesellschaft ist definitiv mehr mein Credo als Eintönigkeit und Grau in Grau.
2: Diesem Bekenntnis schließe ich mich gerne an und äh, schließe dann damit diese Podcast-Folge von Gut gegen Fremdeln. Mein Dank geht an Lennart Bode und Stefan Beneking.
0: Gut gegen Fremden. Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW. Wir bedanken uns für die Unterstützung beim Ministerium für Kinder, Familie,
1: Flüchtlinge und Integration in Nordrhein-Westfalen.